0: Eu sou o Thiago Almeida.
1: Eu sou o Denis Augusto. E eu sou o Roberto Segundo.
0: E hoje é 22 de julho de 2021 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meus caros escatológicos. Nunca antes na história desse país um, uma forma de tratamento caiu tão bem ao presidente como excrementíssimo, né? Bolsonaro, que precisou fazer uma cirurgia, já que <risos> a merda não sai por um lado, né? Sai por outro. É, nosso presidente passou aí por uma cirurgia para dar uma desentupida lá no, no, na situação intestinal dele, para ele poder defecar pelo lugar correto, né? Coisa que ele. Tá vazando
1: ele não... pela boca.
0: É, tá vazando pela boca já há algum tempo. Não que eu acho. Acho que vai melhorar Mas pelo menos pra dar uma aliviada Que o bicho tava rotando, Parecia aquele <risos> Os caras estavam falando Ele Parecia aquele vilão do Mibium <risos> Nossa senhora. Quando, ou quando o alienígena pega a pele do cara e fica falando assim,
2: arrotando, né? Cara, imagina o bafo de merda, cara. Nossa, que nojo!
0: Ih, cara, ele tem que fazer a cirurgia e tá, tal pra poder cagar, né? Essa é a grande verdade. E aí, eu jogo pra vocês a pergunta. Todo mundo tem uma história de aperto fecal, de alguma situação difícil. Onde você se viu ali é, em uma situação que você poderia perder a sua dignidade facilmente. Roberto Segundo, você já passou por alguma situação apertada como essa?
2: Cara, com mais frequência do que eu gostaria, <risos> pra te ser bem sincero. Tem uma que é, é um pouco. É um pouco pré-pandemia. Eu acho que foi 2020 ainda, cara. Ou o ou final de 2019. Que eu tava em São Paulo, né? E aí eu fui chamado pra cabine de uma série da HBO. É Todos Nós. Que é Sobre não binário, questão de representatividade e uhum. tal. É uma série bem legal. A gente viu o piloto só. Eu gostei do piloto e tal. E era aqueles é, que era no escritório da HBO e depois ia ter é, coletiva com, com elenco, né? Padrão, né, de qualquer lugar. E beleza, a gente viu o piloto, tudo tranquilo. Aí a gente sai, tipo, o escritório da HBO é bem grande e vai pra, pra sala de conferência onde vai ter a, a coletiva com elenco e é. atire, o diretor e tal. Aí eu cheguei, eu, tipo, saí da sala, fui ver, o, fui pra sala de coletiva e aí tava vazio. Eu falei, porra, vou sentar na frente, né? Que eu tinha que fazer uns stories pro pro Pipocas, que é o site que eu escrevo. Aí, fui lá, cara, foi, foi tipo, automático. Eu sentei, veio aquela agulha na barriga, assim. (risos) Eu... Caralho, quando veio a agulhada, eu comecei a sofrer. Pega,
0: assim, só... pelo, pelo lado, assim, pela é... lateral da barriga, né, Robert? Só...
2: Sim, só que eu, eu entendo que também todos vocês já, aqui, já devem ter passado. Todo mundo já macaco velho em ter passado nessa situação. Quando veio a agulhada, eu já dei a travada no esfíncter, né? Já, uhum. já dei aquela travada no derriê que eu falei, meu irmão, o elenco já tá sentado. E, tipo, da feita que eu sentei, lotou a sala, velho. <risos> Não tem como eu sair desta posição onde eu tô sem todo mundo ver que eu estou levantando que nenhum filho da puta, eu vou perder essa posição e não vou conseguir fazer stories. Aí eu virei, é hora do corpo trabalhar. Meu irmão, eu fiquei <risos> trancado aqui e suando, e suando, e suando, e suando, e fazendo stories e mandando pro meu editor e suando. Filha da puta, essa coletiva não acaba, meu Deus do céu, que porra é essa, sabe? E aí também, vocês sabem que quando a gente passa por uma situação de aperreio em que você consegue efetivamente trancar o seu cu pra não se borrar todo, o seu corpo entende, ok, esta pessoa está num estado em que não há possibilidade de ir no banheiro. E o corpo trava. Tipo, é capaz de você passar um dia inteiro sem sem ir no banheiro. O joelho nem nem dobra mais o joelho. Não, mano. Cara, o seu corpo fica tenso. E aí eu... (risos) Mano, eu lembro. Porque, tipo, eu tava no, no escritório da HBO, que é ali perto do shopping Eldorado. E aí eu, tipo, já tinha feito o que tinha pra fazer. Esse dia eu não tinha mais trabalho. Aí eu vi, cara, eu não vou pra casa não fazer nada agora. Eu vou andando na Monstra. Eu já tava lá perto. É por aqueles lados mesmo. Fui, cara, pra ver como... Eu fui andando do Eldorado pra Monstra. Quem quiser jogar no Google Maps a distância, shopping Eldorado, loja Monstra. Fui andando. Cheguei lá, contei a história pro Guilherme, que é o dono da, da loja de bem. Ele falou, porra, ó, se bater à vontade, pode usar o banheiro aí. Eu falei, não, relaxa. Quando, <risos> precisar, eu aviso. E cabine hum. é 11 da manhã, né? 11 da manhã e tal, saí da cam... almocei no caminho, fui pra monstro. Cara, ma... o corpo tava um reloginho. Deu seis da tarde, eu só olhei pro Guilherme e falei, Guilherme, me passa a chave do banheiro aí rapidão. <risos> <risos> fui lá, meu irmão, mas fui um lorde. Né? Aquele, seria muito bom se fosse banheiro de deficiente, né? Que tem aquelas alças pra segurar do
1: lado.
2: <risos> é, <risos> mas, cara... que vai decolar, né? Pra fazer força. O
0: cara parece que tá participando do Invocação do Mal, né? Ele não senta, é. segura no corrimão. Ah.
2: Não, naquele momento, eu não caguei, cara. Eu, o meu cu virou um, um portal para uma dimensão de merda. <risos> e bom, meu irmão. Porra, mas foi também 15 minutos. Já, sa, já saiu do expurgo. Não precisei colocar um tubo no meu nariz pra tirar a merda. Aí peguei lá, um desinfetante, bom. Limpei tudinho pra não deixar rastro do cheiro também. Que porra, usar banheiro como convidado, você tem certas obrigações. Porra, é. Porra, mas meu irmão. O fechebre de Guilherme, muito obrigado Agora eu vou tomar uma cervejinha E aí também, <risos> quando você tá com muita coisa travada Você não toma cerveja, você não, não, você não arrisca Não, tem como Comer um chocolate, que é uma parada que dá uma liberada ali Não tem
0: como, cara mas, Felizmente,
2: como. nesse dia, nada de mal aconteceu Mas eu queria também dizer que é muito ruim Sentir vontade de cagar quando você tá dirigindo, cara É uma das Uxi. piores sensações que tem Aí é brabo, hein, mano
0: Aí você vai chegando perto de casa, parece que a porra do rabo é ensinado, né? É, Ele
2: sabe é. que você tá chegando É tipo quando você tá apertado pra mijar Aí você tá chegando perto do banheiro Nossa mano. Aí tu, mas,
1: pô... mas só pra fazer o um serviço pra galera O... da o Sampaio Até o Sampai, no... No shopping Eldorado na... na loja Monstra Até o shopping Eldorado São 32 minutos Sem contar o tempo Que o Roberto deve ter andado Da onde foi a coletiva Até a saída do shopping Então é, é Porque é,
2: é literal É, é tipo é no... O Eldorado tem um prédio comercial atrás Então é meio que no mesmo complexo Não é uma tão grande assim Mas é meia horinha andando
1: Então foi um guerreirinho Porra. Ah, o corpo já tinha
0: travado,
2: cara tipo, <risos> Eu já aceitei. E você? você, Denis Augusto? Você já passou por alguma situação de merda?
1: Pergunta do cara. Lógico que sim, né? Cara, foi numa... Pior que foi uma festa de formatura, velho. Hum. Aí, tipo assim, nem era minha, era de um colega muito próximo meu. E de boa, até, assim.
0: Até porque cagar com aquela roupa de formatura deve ser um negócio desgraçado, né, cara?
1: Não, mas pior, eu tava de terno. Hum. Aí, velho, véi... Não, até, até metade de boa, né? Você vai no, lá no... naquele esquitude lá, aquele, aqueles queijos esquisitos, aquelas bebidas vida meio... De onde veio isso aqui? Mas eu vou meter.
0: Aquele ovo de codorna de conserva que vem num isso. saco.
1: Isso! Aquele, aquele lombinho, <risos> aquele salaminho, Nossa tá ligado? Senhora. Aquele queijo que você não sabe se é golda, gorgonzola, parmesão, porque tudo numa cara só, tá ligado? E, tipo, andando aquelas paradas pra dentro. Quando vendo metade da do rolê, veio. Aí eu falei, epa, o que eu vou fazer agora? Aí, eu olhei assim primeiro que... Cheguei na frente do banheiro, tinha uma fila gigantesca por lá de fora, assim, tá ligado? Saindo de dentro do banheiro assim falei, não vai dar, vou ter que trancar um pouco. E a primeira vez até foi de boa. Consegui, tranquilo. Passa ali uma meia hora, vem de novo aquela pontada. Uh, Caralho. Aí ela vai eu de novo. Tava um pouquinho mais vazia a fila, mas eu notei que dentro do banheiro tava um estado meio... é Banheiro de balada. Calamitoso é a palavra que você procura. É, é tipo assim, o, é, é a situação onde você, sei lá, ou segura ou caga em pé, tá ligado? Um negócio tipo assim. E não tinha papel, logicamente. Então vai, eu seguro de novo. Aí passou e veio a terceira, só que a terceira veio mais ou menos na, na hora de ir embora de, do, da parada, tá ligado? Aí eu falei, eu vou, beleza, tranquilo, vamos ver se eu seguro até onde seguro. E tipo assim, era uma hora de viagem e tal assim. Só que eu tinha que ficar sentada só uma hora de viagem, não podia dar aquela, a disfarça, aquela andada do pinguim, tá ligado? Com a perna dura, <risos> balançando Mano, o braço é assim. O
0: famoso, é o famoso mandar o Charlie Chaplin, já viu? Quando você vai andando igual o Charlie Chaplin assim. É... <risos> Girando chapéuzinho
1: <risos> Aí só pra para nota, tipo Quando foi a festa foi em Varginha Eu ia até na cidade dos meus pais, era uma hora de viagem Só que o meu colega Como caridoso e tal, assim, ele tinha Chamado uma van pra levar todos os amigos Ele teve que passar em três corações, que assim, uma cidade fica no, no, no meio, tá ligado? Só que ele teve que Entrar no meio da cidade pra deixar um amigo lá E aí, Pô. tipo assim, é, não bastasse Sair de uma rota que tava com fluxo Ele tinha que rodando, rodando, rodando Rodando pra depois sair. Aí na hora que tava voltando tava quase chegando, cara. Eu falei, não, não é possível, não vai aguentar. Não Não é possível, cara. Tô chegando tão perto, não é possível que eu não vai aguentar. Sabe sabe que negócio? O pesadelo em pessoa era eu, tá ligado? Meu Deus. E aí, tipo assim, a hora que chega, tipo assim, a minha minha casa era o último ponto. Aí, chegou nessa casa desse colega da festa, falei, cara, eu tenho que ir no banheiro, porque... (risos) Tá foda segurar tal assim. E eu fui a hora que eu entrou, eu falei, cara, seu banheiro tá trancado. Eu falei, não, vai no da mãe. Eu tive que ir no banheiro. <risos> no Nossa. E foi de, do mesmo jeito que o Roberto falou. De, é... Eu não, não me lembro onde eu segurei, mas eu me segurei, porque eu ia voar, tá ligado?
0: Foi na mão de Deus que
2: você segurou. Foi,
1: é, foi ele. <risos> Exatamente. Entreguei pra Deus e falei,
2: vai, meu, meu filho. Nossa, é meio cringe falar isso, mas é tipo aquela cena do Debbie Lloyd né, que ele, que ele tomou <risos> bastante.
0: É, Fazendo aquelas caras, inclusive. Cara, eu já passei por muitas situações, assim... Mas eu sempre, sempre que entra nesses papos de merda... Eu gosto de destacar duas... Uma foi numa festa, uma festinha, porque a minha turma do ensino médio, né? Na época a gente já bebia aqueles... Já enchia a cara com cerveja skin cariol e aqueles garrafão de 5 litros de vinho cantina da serra. Que era o que a gente conseguia comprar quando era moleque, né? E aí a gente sempre, assim, uma vez por mês, a molecada se reunia, é, alugava uma... Uma casa que tinha assim: tinha uma churrasqueira, tinha uma piscina, né? E a galera ficava lá curtindo e tal. E aí a gente alugou, né? Numa dessas vezes a gente alugou a casa pra ficar lá zoando, bebendo e tal. É, consumindo esse tipo de bebida sem precedente. E aí, cara, num de- determinado momento da festa me veio essa, essa mesma sensação que o Roberto teve, assim: essa, essa estocada, assim, tipo alguém te dá uma facada no bucho. O Bolsonaro deve saber como é que é também. E, cara, eu pensei: olha, se eu for no banheiro aqui, eu tenho certeza que a minha dignidade estará perdida para sempre. Porque cagar em festinha de colégio... Meu amigo, eu já era o gordinho da turma. É Se eu ainda forma, cago cara. ali... Nossa. Entendeu? Eu não... não, não... Sem, sem condição, assim. Eu ia ter que mudar de CPF, eu ia ter que mudar para outra cidade. Não tinha como. foi bom, não posso cagar aqui. Aí eu falei, gente, vou sair para comprar outra cerveja. Não, mas ainda tem cerveja aqui. Não, não, mas eu não quero mais essa. Eu vou comprar outra. Ah, mas o bar é longe, cara. Realmente, o bar era, era longe, porque a casa... <risos> Eu ficava em cima de um morro, cara Só casa residencial, assim eu falei, Não, eu vou lá embaixo Aí os amigos Não, a gente vai lá com você Eu falei Não, mas não precisa Aí desci, né Desci saltitante Feito uma lebre, né Correndo de um lobo Na ponta do pé Nossa O morro Quando eu cheguei lá embaixo Eu falei Mano, eu, eu preciso cagar em algum lugar E aí tinha um estacionamento e um pátio, assim Eu falei Vai ser ali Eu olhei e tal Já tava à noite, né Já tava escuro E tinha uma mangueira, né A mangueira gigante, assim Tava bem escuro o lugar Eu falei Vou cagar ali Aí corri até o pé da mangueira, agachei entre os carros assim, mas meu amigo, sabe quando o cara abre a máquina de churros assim, e tá fazendo churros loucamente, e o negócio saindo, eu falei, beleza. Deu aquela aliviada, que a perna chega e treme, né? Aí eu falei, tá, e agora? Como é que eu vou me limpar? Aí eu falei, puta, mano, posso, né? Me desfazer aqui de algum par de vestimenta, uma meia, uma cueca e tal. Ou, melhor ainda, vou usar as folhas da mangueira pra me limpar. Algo bem. bem natureba. (risos) Meu. Assim, só que a folha de mangueira, quando ela cai, ela seca. Ela vira uma navalha. Meu amigo. Cara,
2: assim, o ser humano. Tipo, a gente evolui muitas coisas, mas o nosso cu, ele é pra ser. ser tratado com carinho, Sim, cara. Roberto. E folha, folha, eu sei que foi a necessidade, mas folha, bicho, meu Deus do céu.
0: Roberto, e aí, assim, você segura com a mão, você já sente aquela aspereza, né? Mas a, a pele do esfícter, ela tem uma sensibilidade a mais. Tem, né? E eu peguei aquela folha de mangueira, meu amigo, e dei aquela lambreada, mas olha, parecia que alguém tava... Sarrando um arame farpado no eu meu só rabo.
1: Um assim. limpar, né?
0: Eu falei, é melhor não esfregar, vou só dar uma raspadinha. <risos> <risos> Aí tirei, enfim, né? Depois eu fui pra festa. Mas talvez a, a, a situação mais degradante que eu tenha passado foi também numa festa que eu fui dormir na casa de um, de um amigo e. A festa da próxima da casa dele. E aí, num, de, num determinado momento, eu falei: Leandro, eu preciso cagar. Ele, pô, cara, mas tu vai cagar aqui na festa? Eu falei: Não, mano, eu vou pra casa. Ele, então, tá aqui a chave, depois você chega, você sobe, né? O, uh, lá no segundo andar, vai no banheiro lá do segundo andar, você caga, depois você volta pra cá. Isso já super tarde da noite. Eu falei: Beleza, aí saí pela rua, correndo loucamente. Cheguei, abri o portão com a maior dificuldade do mundo, todas as chaves pareciam lutar contra mim. E aí eu. Cara, eu, sabe quando você olha sim você pensa não vai dar não vai, dar. Não eu vai tenho, dar eu tenho certeza que não vai dar tempo subir escada se eu levantar a perna para subir a escada vai dar merda literalmente e aí eu falei vou no banheiro da piscina porque tinha uma piscina na casa dele tinha um banheirinho assim uma área é uma área de lazer né uma área, fa- uma área familiar meu amigo no meio do caminho, assim, beirando a piscina. Eu fui tirando calça, camisa, shorts. Isso já era papo de uma hora da da manhã, né? Cheguei no banheiro da piscina, mas foi aquela explosão que eu... ah, Dei aquela respirada, né? Que eu saio do banheiro nu, pelado na área da piscina, pra poder pegar as minhas roupas. O que que acontece? O portão da garagem começa a levantar, assim. Vem aqueles dois faróis imensos dos carros do pai... dos pais do Leandro chegando em casa. Eu falei, mano, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Tô pelado! Tô na piscina! Puf! Entrei na piscina, pelado, <risos> completamente nu, uma da manhã, até os pais deles estacionarem o carro, tal... limpado, né? Não, sim, limpo,
1: limpo. Ah, tá.
0: Pra esperar os pais deles estacionarem o carro, ainda foram brincar com o cachorro, filho de uma puta, até subir, mano. Que situação, assim, mas... É... É... Sim, sim, fiquei ali igual um sapo, sabe? Só com os olhinhos de fora, no escuro, assim. Mas é isso, gente, é. A gente segue aqui,
2: né? Depois desse papo de merda. Inclusive, queria mandar um beijo pro Giovanni, que gravava ah. porque A gente criou um código, que é quando hum. ia na casa, ou quando ele tava na casa de alguém e tal, a gente nunca usava o termo de merda, cagar, Era sempre, é... eu tenho uma reunião aqui, e eu já volto. <risos> e, cara, eu chegava já, a intimidade é uma merda, já que estamos no assunto, que eu às vezes eu chegava na casa do Giovanni e falava, Giovanni, então eu vou precisar ir pra uma reunião chegando ali. Não, não, sem problema.
0: Tu não chegava <risos> a levantar a camisa daquele tapinha na barriga assim, não? Não, não, Roberto, não. A, o <risos>
2: Giovanni é responsável por a gente ter um grupo no Instagram chamado Cagando Sem Camisa. Porque o Giovanni declarou que é impossível cagar sem camisa. Então, toda vez que alguém do grupo caga sem camisa, manda uma foto sem camisa no banheiro.
0: Não, tem que não. Homem só caga pelado, gente. Não tem condição de você cagar vestido. Parece que você não cagou tudo. Exatamente. Não não, não tem condição. Mas é isso. Um abraço aí pro Giovanni nessa situação. (risos) Abraço sem camisa pro Giovanni. Mas é isso, gente. A gente segue aqui mais uma semana aturando essa realidade fecal desse Brasil varonil e sempre mandando aquele papo reto. No ré, com toda a escatologia presente no nosso primeiro bloco de notícias. Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias, um giro pelo mundo, link do G1. Torre Eiffel reabre ao público após ficar oito meses fechada pela pandemia. Principal cartão postal da França ainda mantém o uso obrigatório de máscaras e opera com os elevadores na metade da ocupação máxima então tá aí pra quem, tá, pra quem já pode viajar, <risos> se você pretende ir pra Torre Eiffel, pedir alguém em casamento, Roberto, que é super tradicional, né? Pelo menos use máscara, respeite
2: o distanciamento. Sim, eu ia falar que é clichê, mas clichê de rico não é clichê, né, cara? Tipo, ninguém vai reclamar tipo, nossa, me trouxe na Torre Eiffel pra me pedir, né? é... Olha, Cara, Vou pedir a minha mulher em casamento lá la- em Laranjeiras, né? Foda-se! <risos> no Habibs! Vai ver o Misfi de queijo com anel no
1: meio. Né? Exatamente. No <risos> isso é foda.
0: Ah, que link do Uol. Oposição da China à investigação sobre a origem de Covid é irresponsável. A oposição de Pequim Pequinha,
1: Pequinha. rainha né?
0: A oposição de Pequim a uma continuação da investigação da Organização Mundial da Saúde sobre a origem da pandemia de Covid-19 é irresponsável e perigosa. Declarou na, quarta, na quinta-feira, dia 22, né, hoje, o porta-voz da Casa Branca, James Psaque. Não é o momento de obstruir, disse Psaque, depois que a China criticou duramente a solicitação da OMS para realizar uma auditoria dos laboratórios nas regiões onde foram identificados os primeiros casos de covid-19 incluindo a cidade chinesa de Wuhan lembrando que a gente, a gente já falou aqui sobre essa investigação, né, que a princípio não havia sido detectado nada porém a OMS ainda continua é, pedindo mais detalhes né? bom, quem não deve não teme né bicho, a não ser que você queira esconder alguma outra coisa também que não seja exatamente a Covid, mas aí é outro papo
2: cara, eu vou te falar, passando um panaço pra China aqui
1: eu ia, eu ia fazer isso, mas o Roberto foi mais rápido do que eu
2: e, que tipo assim, eu entendo porque não só a questão da investigação Tipo, ah, tem algo a esconder, mas cara A China é um país muito fechado, cara Vi investigador de fora, eles não vão Querer que nada da China vá. eu não falo só Nem só em questão de de vírus Origem, mas em questão de tecnologia Mesmo, esse mundo é cheio De filho da puta, né, e a China como Ela tem um um estado grande controlador Ela ainda consegue fazer isso
1: né? Mas porque teoricamente O o caso zero Teria surgido num local Onde próximo a ele Tem laboratórios que o Roberto descreveu e que tem se esse... Essa questão tecnológica que a China tem de, de fazer experimentos e tudo mais, tal, assim, de ter estudo fechado e tal, assim, então. É, eles têm muito medo de achar a agulha no palheiro ali.
0: É, pois é. Mas, mas é o que eu tô falando, a não ser que você queira realmente, né? Esconder, segurar ali, manter em sigilo outras coisas. Né? Porque você entra dentro do de um laboratório. Ó, Covid eu não achei, não, mas arma biológica. Tem Nossa. de montão, né, cara? Aí é complicado isso aí. Uh, gente, variante, variante Delta. Temos aqui um rolê, olha. Link da CNN Brasil. O estudo aponta que a variante Delta é a mais contagiosa. A cepa é 97% mais transmissível que a original. Link da Folha de São Paulo. Preocupação com a variante Delta do coronavírus derruba bolsas pelo mundo. Medo de novos lockdowns também aumenta a busca pelo dólar, encarecendo a moeda. E link do UOL, variante Delta da Covid-19 circula hoje em mais de 111 países, confirma a OMS. E aí quem quiser pode entrar nas matérias aí para ver os maiores detalhes. E é complicado porque muitos países ainda estão aguardando a tal da terceira onda, né? Mesmo com a vacinação, mesmo que isso tudo já tá dentro das previsões epidemiológicas aí, enfrentar uma terceira onda. E aí você imagina, né, cara? Ainda mais uma variante tão, tão
1: potente assim. Imagina. Imagina que se não tivesse vacinado, como é que seria, cara?
0: É, é. é e falando também de, de, de variantes, né? É, link da CNN. Dominância da cepa gama no Brasil pode impedir proliferação de outras variantes. Segundo especialistas, a variante originária de Manaus estaria impedindo que outras linhagens tenham grande transmissão no país. Especialistas estudam a hipótese De que a ampla disseminação de uma variante Possa, de forma natural Criar uma espécie de barreira biológica E dificultar ou até mesmo impedir A invasão e proliferação De outras variantes É o tipo de tema que se a nossa biomédica de plantão Estivesse aqui, a Cecília Ela ia explicar pra gente isso com maiores detalhes né? Mas é interessante Ver como é que as coisas se adaptam né? Como você Tem sempre que levar em consideração E é por isso que quando No início da pandemia eu vi uma galera tipo, ah, mas na Suécia, né? Ah, mas os números da África foram baixos. Eu falo, gente, tem que se levar tanta coisa em consideração quando você vai fazer um estudo epidemiológico, entendeu? Questões culturais, socioeconômicas, geográficas, climáticas, não é só populacional, né? É, porra, mas vamos lá, vamos falar de vacina. Link do UOL: vacinação será anual e campanha começa em janeiro. De secretário, secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jan. Gol e Chain afirmou hoje que a vacinação contra a Covid-19 será anual e a nova campanha deverá ser iniciada já em janeiro de 2022. Ou seja, ano que vem já começa aí mais uma campanha, o que já havia sido levantado antes, né, Roberto? Já havia essa possibilidade de que o novo normal, né, entre aspas aqui, seria é, uma vacinação anual aí, ou pelo menos sazonal a Covid, né, que, que o novo normal seria esse aí.
2: É, eu acho que, que talvez seja mais, no caso, menos, né, em questão de tempo que anual, até a gente regularizar a questão de imunidade. E aí virar uma parada tipo da gripe mesmo, sabe? Mas uhum. eu acho que aqui no Brasil ainda vai demorar, né? Porque a gente sabe que tem muito empecilho pra isso acontecer.
0: Tem, sim, sim. Inclusive eu tomei a vacina da gripe essa semana, né? Falei com, com vocês. E tem que ficar 15 dias aí pra tomar da Covid, que já tá chegando aqui em Caxias. É... Link do UOL: vacinação contra a Covid já evitou até 55 mil mortes no Brasil. O levantamento de pesquisador da Fiocruz, usa o número de casos e óbitos após segunda onda da pandemia e reforça a necessidade de segunda dose. Na semana passada, né, Denis, a gente falou aqui, inclusive, das, das cidades que estão sendo usadas aí como cases aqui no Brasil de vacinação. A gente falou de Minas Gerais, inclusive, né, São Paulo, algumas cidades ali, onde a vacinação já, já tá alta e os números realmente estão caindo bastante, né, o que deixa a gente bem, bem feliz, bem otimista.
1: Outra coisa que deixa feliz, Thiago, é que, cara, of A gente tá conseguindo ter bons números, assim, logicamente. Considerando todos os... Apesar dos pesares, como diria o poeta. E na questão de distanciamento social e máscara, cagando, né, velho? Então, assim, de fato, a a vacina tá sendo testada até a última potência no Brasil, assim. Porque, cara, dependendo da galera aqui... Mas só uma nota sobre a questão que de evitar mortes que você mencionou. 55 mil mortes desde o começo do ano, assim. Desde o começo, não. Desde, sei lá, do segundo bimestre do ano, assim. Né? E imagina se tivesse chegado essa vacina mais cedo, cara. Quanto que ia ter vetado mais? Esse bem mais Porra, 55, né? velho.
0: Nem fala, velho, nem fala. É... seguindo aqui líquido link da CNN, OMS fecha acordo com a empresa brasileira para produzir 4 milhões de testes de COVID. A Uniteid, né, a agência que pertence ao MS, assinou um acordo com o laboratório brasileiro para a produção de testes rápidos da Covid-19 de alta qualidade que serão distribuídos na América Latina e na África. Em entrevista à CNN na segunda-feira, Drário Barreira, que é médico sanitarista e gerente técnico da United, reforçou a importância da medida. Gente, teste é muito importante, né? Vale lembrar aqui daqueles testes que já estragaram. Ninguém tocou mais no assunto, mas a gente não esquece que estavam num galpão aqui, em, aqui em Niterói, né? Aqui no Rio de Janeiro. Que o Pazuelo falou que se estava vencido, era só ir lá estender a validade que dava pra poder usar, né? Sim, e ele estendeu, isso. e
1: mesmo assim venceu, provavelmente. E mesmo
0: assim venceu, ninguém usou aquela merda. Tá lá ainda E cara, teste é muito importante, porque você já sabe logo, você já identifica logo, entendeu? Eu fiz o teste depois de mais ou menos de 10 dias que eu já havia sido contaminado, eu já poderia estar, tá, sabe, me, me cuidando antes disso, eu fiquei naquela dúvida se era uma gripe, se era uma alergia, o que que era, até o sintoma piorar de verdade, então teste é muito importante, então é que eles fechem realmente isso aí. Link da Carta Capital, farmacêutica produtora do Kid Covid bancou anúncios de associação pró-tratamento precoce, a farmacêutica Vitamedic bancou a publicação em fevereiro de anúncios publicitários da Associação Médicos pelo Brasil em defesa do chamado tratamento precoce contra a covid-19, revelam dados sigilosos da CPI da covid no Senado os os anúncios que defendiam o uso de cloroquina, ivermectina zinco e vitamina D foram veiculados nos principais jornais do país e tinham como autor apenas o grupo Médicos pela Vida na época os remédios já haviam sido descartados pela comunidade científica e médica para o tratamento da doença. Roberto, semana passada você não pôde participar com a gente, mas eu e o Denis, a gente deu a notícia né, que finalmente o Ministério da Saúde já está tirando dele da, da reta fez lá a tal é, ata, né? Oficial dizendo que o kit Covid não funciona oficialmente, mas não surpreende, né, cara? Saber que tem dedinho de empresa farmacêutica até bancando anúncio aqui, óbvio. É, isso e, é uma e... coisa que você sempre falou aqui e tá aí mais do que provado, né?
2: Não, e o Intercept ainda vazou um vídeo, né? Do treinamento da doutora, da capitã cloroquina pra CPI. Vocês chegaram
1: a ver? Sim, eu acho que... E... não sei se eu, eu joguei o link, mas não sei se é isso. Tá pra baixo, tem alguma coisa assim. É, porque, porque, tipo. É biz... Nossa, filha da puta. É, então,
2: acho que já dá pra linkar com essa notícia aqui, cara, que, tipo, ela precisando de treinamento, porque nem ela sabe o que a porra do remédio faz. E ela, a única coisa que ela sabe é que realmente não é comprovado. Então, essa pessoa ativamente sabia o que tava fazendo e ela fez isso pra ganhar dinheiro em cima, sabe? Então, sei lá. Eu realmente não consigo entender quem ainda defende esse governo.
0: Link do Jornal Nacional Anvisa autoriza testes clínicos de terceira dose da vacina da AstraZeneca. O governo de São Paulo anunciou que pretende revacinar os moradores a partir de 17 de janeiro de 2022. Conforme nós já falamos anteriormente aqui. Médicos dizem que a prioridade agora é garantir que toda a população seja imunizada com a primeira e a segunda dose. É, gente, é assim. Eu não sei como é que tá em São Paulo, né? Por aqui ainda falta muita gente tomar. eu tô bem mais tranquilo que os meus pais já se vacinaram com as duas doses então uma terceira dose seria bem melhor né? mas tem lugar que não rolou nem a primeira toda ainda, cara acho que tão pensando em terceira, né? É,
1: cara, eu não sei quando vou vacinar ainda, velho é. tá distante ainda, cara. tá nos 40 bolinhas e tal, e nossa, vai na no velocidade cada semana desce um ano só.
0: Pois é, e só pra citar aqui, ó, que o Roberto falou que não entende ainda quem defende o governo Anvisa autoriza estudo de Proxalus Lutamida, remédio citado por Bolsonaro. Após receber alta de hospital, Bolsonaro citou o remédio. Proxalutamida como tratamento para a Covid-19, mas a eficácia ainda não é comprovada cientificamente. Roberto, acho que o tratamento do excrementíssimo não deu muito certo, né? Porque o cara já saiu. Bom, ou deu muito certo, porque ele já saiu do hospital falando merda.
2: Aí é a prova que desentupiram, mas continua saindo bosta pela boca desse <risos> rapaz, né?
0: Não, não, não tem jeito, já é crônico. É uma via de mão dupla. Você é igual o carro velho usado, Roberto. Você compra e não tem mais jeito, cara. <risos> Você conserta um negócio, o outro já tá fudido, já.
1: A única coisa que o Bolsonaro é bom é pra dubar um, um lote, assim, tá ligado? Um que um, um, uma hortinha, que puta que pariu!
0: Vamos falar em adubo, notícias políticas, né? Que é o que a galera gosta. Ó, tem uma dobradinha boa aqui. Olha, link do G1: Flávio Bolsonaro posta vídeo sendo vacinado na repescagem e é o primeiro da família a dizer que foi imunizado. O senador tem 40 anos, homens de sua idade foram vacinados em 9 de julho. Nessa quinta-feira, a Prefeitura do Rio permitiu que pessoas com mais de 35 que perderam a imunização possam ser vacinados. Em contrapartida, link da revista Fórum, YouTube derruba 14 lives de Bolsonaro por disseminação de informações falsas. Em nota, a rede social destacou que Bolsonaro fez afirmações infundadas sobre cloroquina e atacou o uso de máscaras. É legal como é que a galera muda, né, cara, de narratina. Hoje em dia, eles não falam mais de, 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 de cloroquina, não não falam mais de kit Covid, agora todo mundo é pró-vacina, né? Flávio Bolsonaro postando lá é, é, fotinha, videozinho se vacinando. Não que não tenha que se vacinar, não que não tenha que falar sobre isso, mas é, é uma cara de pau, bicho, que nem treme. tá é, tudo bem. Link do Yahoo! Macron condecora vice-presidente da CPI da Covid, Randolfo Rodrigues. O senador Randolfo Rodrigues será homenageado pelo governo da França. O parlamentar receberá a medalha Legion d'honneur dada pelo presidente <risos> francês Emmanuel Macron abre aspas foi com muita felicidade que recebi o embaixador da França no Brasil Gilles Pecasu a notícia de que nosso mandato será decorado pelo presidente francês Emmanuel Macron com a medalha Légion de Noir",
2: honraria Eu criada acho que a gente devia abrir um OnlyFans só pro Tiago <risos> lendo nome internacional cara oh... Oh, <risos> honraria
0: <risos> criada pelo imperador Napoleão Bonaparte em 1802. Contou o Randolfo Rodrigues. Roberto II, se isso aqui não é uma vingancinha, eu não sei mais o que é. Porque, né, o Randolfo Rodrigues é um cara que gera muito ódio entre os bolsonaristas, que estão chamando ele de fresco de tudo mais. O próprio Bolsonaro falou que já queria sair no soco com ele, né? Um cara que irrita muito a base bolsonarista, né? Passa, vendo, lembrando de tudo que o Bolsonaro já falou do Macron. É muita vingancinha isso. Aqui, cara, é maravilhoso. Ó, <risos> oh, essa aqui é de fuder. Líquido Terra, empresa que negociou com o importava itens eróticos. Companhia queria importar doses de CoronaVac por valor inflacionado. Tem experiência com importação de 76 itens, mas não com vacinas, né? E aí, desdobramentos da história, de coberto pela CPI, mostram que apesar da World Brands, companhia que atua no ramo de comércio exterior, nunca ter trabalhado com importação de vacinas, ela possui experiência com diversos outros produtos de 76 categorias diferentes, que vão desde peças de vestuário, produtos de higiene, brinquedos e até itens de sex shop. Aí, né, Denis, o Pauselho já queria foder o Brasil mesmo, pelo menos estava negociando com a empresa certa.
1: Ele estava de sacanagem, né? E por isso fez uma rachadinha de ah, <risos> é, não, cara, fala assim. É, muito,
2: é, muito o, valor, é o valor da vacina chega a ser né, pornográfico diante oh, disso. nossa
1: nome. senhora.
0: Pede aí, pra mim, duas doses de vacina e uma de vaselina pra botar no rabo do brasileiro, né? Uh, link do Metrópolis. CPI pede reforço de três policiais federais com máxima urgência. A ideia é que esses integrantes da Polícia Federal permaneçam focados em analisar os relatórios de que de sigilo já obtidos pela comissão. Lembrando, né, Roberto, que a gente está aí na pausa parlamentar, né, lá do recesso deles, mas os caras ainda... Estão trabalhando E quando voltar, né, bicho Talvez muita coisa venha à tona aí de uma vez é,
2: Cara, tipo E é por isso que o Bolsonaro tá crescendo também Esses últimos tempos Falando muita bosta Que a CPI não tá rolando, né Ele
0: tá tentando esquentar a máquina, né
2: É, né Ele tá querendo ver se ele volta a pegar no tranco Porque o brasileiro também é muito passional, né, cara Acontece Sim. que qualquer coisinha já flutua Mas eu espero que dê alguma coisa, cara Assim, eu vejo muita gente empolgada com a CPI Só que, tipo Eu não sei no que ela vai dar ainda Ou se ela vai dar em alguma coisa Porque eu ia até falar Em questão do Macron e tal é que é importante ter uma memória De que, tipo, a galera fala como se qual o PT tivesse sofrido CPI antes né? Principalmente a galera uhum. bolsonarista E, cara, um dia desse Eu, ta... eu encontrei um episódio inteiro Do Cacete Planeta no YouTube De 99 Cara, a piada Tipo, se mudar o nome do governo É a mesma merda É CPI É reclamação que o político não faz tal coisa Óbvio com... Mas, tipo, cara Isso sempre teve aí, cara e, tipo... É o funcionário fantasma Exato E, cara, tipo assim A maioria das CPIs Não deu em nada Sabe? Mesmo a do mensalão, tipo, fez cair e tal. Mas é, é tipo assim, é porque num lugar comum, num lugar onde todas as pessoas são normais, se você é investigado e tem provas contundentes, você sai. O único lugar onde tem provas contundentes e ainda tem retardado defendendo é o governo Bolsonaro. O cara é acusado, tem provas, tem gravação, aí tem um, um filho de uma puta no WhatsApp. Não, veja bem, na época do PT você ficava calado, não é ser comunista.
0: É. Não, se segundo o, o curirinho arrombado, né, daquele grupo lá dos <risos> Não poderia roubar, do puto que não, pariu. Se, Pelo menos ele roubou para combater o comunismo. Então tudo bem. É, porra. Vou falar o que pra essa galera? É, falando de CPI pra fechar... Negócio. O treta. Negócio. Negócio. O funfa. Link do IG. CPI da Covid. Empresa investigada admite aditivo em contrato com Roberto Dias. Ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, é acusado de participar de outro esquema na pasta federal e no G1, CPI analisa documentos com sugestão para que o governo criasse tendas em Manaus a fim de indicar remédios ineficazes. Em janeiro, no auge da crise do Amazonas, o Ministério da Saúde pagou viagem de 11 médicos a Manaus para orientar profissionais de saúde a receitar drogas ineficazes. A pasta não diz se acatou a sugestão. Denis, aí aqui entra aquilo que a gente falou mais cedo, né, da Capitã Cloroquina, tá aí na postagem, para quem quiser ver lá do, do treinamento que ela recebeu, inclusive, que já era uma comunado né com os senadores da base aliada do governo e não só precisa ter aí uma uma coisa que a gente já vem falando aqui também Não só precisa ter uma reação é, Civil, né da, da, Do eleitorado como um todo Como o Roberto falou, que, que o pessoal tá muito Passional, mas também dos órgãos Reguladores, né cara, você vê Que não tem assim, o... Cara, como é que o conselho de medicina Não fala nada, né cara É uma passação de pano pra essa galera Assim, inacreditável
1: é, Mas aí você vê como é que a parada tá tudo uma comunada que nem você... A gente falou anteriormente aí o Quem financiou a promoção do kit Covid foram farmacêuticas, então assim se for, como, o problema, não sei se é pro, não sei cara, isso se tem é uma coisa tipo mais que nem o Roberto falou, uma coisa histórica do Brasil você começa a puxar o fio vem um tanto de coisa junto, tá ligado? E todo mundo tá com o rabo preso por causa disso, aí acaba que tipo, logicamente, a gente tá no meio da pandemia, tinha que ter uma verificação assim, só que puta, sem ser o vira-latismo lá, se tratando de Brasil acaba que isso meio que cai por terra e tal, assim, e a galera só se preocupa em salvar o dela, cara isso que é o foda. Pois é.
0: é... Ah, e só para adiantar aqui, ó, alterando a ordem aqui na pauta, a gente vai deixar um link aí lá do Metrópolis com os sete núcleos de investigação criados pela CPI da covid ou, como o Denis colocou aqui na nossa pauta, o resumo da primeira temporada da CPI do Covidão aí, para quem quiser acompanhar, tá lá tudo que foi investigado aí nessa primeira fase né, antes aí da prorrogação é, antes da gente ir as fake news vamos falar aqui dos nossos queridíssimos brasileiros arrombados, né, toda semana tem Rio de Janeiro, link do G1 claro, Prefeitura interdita a festa com 300 pessoas em casa de swing na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, a Prefeitura Municipal de Ordem Pública do Rio encerrou uma uma festa na madrugada deste sábado em uma casa de swing na Barra da Tijuca. Ao chegar ao local, os agentes constataram cerca de 300 pessoas presentes. O estabelecimento foi multado e interditado pela vigilância sanitária por tempo indeterminado devido à aglomeração. O espaço também foi autuado por consumo de cigarro em ambiente fechado e funcionamento como boate. Desde o início do ano, 150 festas e eventos clandestinos foram encerrados aí pela prefeitura em toda a cidade. Aí né? você vai aí com a sua esposa, com o seu marido. Sua marido, sua namorada, sei lá, numa casa de swing, né, para fazer aquele troca-troca, aquele flip-flop, e aí você <risos> acaba aí preso, aí, interditado pela prefeitura. Pois muito bem. E não fumem, tá, gente? <risos> não fume em lugar fechado. E para fechar aqui, ó, no nosso mudo da vergonha da semana, Eric Clapton não fará shows em locais que exijam vacina contra a Covid. Músico mostrou um posicionamento negacionista sobre a doença e afirmou que se sente no direito de cancelar seus shows. Então tá aí. A gente tava conversando em off, né, Roberto? Antes de começar a gravação sobre não conhecer seus ídolos. Tá aí, pra quem gosta do Eric Clapton.
2: Vai Isso. tomar no cu, Ereclepto Seu filho da puta Porra, eu gosto tanto das músicas desse arrombado Ele vai me dar uma foda dessa Tipo Marcelo Nova, foda-se o Marcelo Nova Ninguém liga pra esse filho da puta é, Anarquista <risos> e conservadora Vai se fuder Aí ah, eu fiquei você... puto que eu parei de seguir a Penelope Nova Porque ela ficou passando pano pro pai
0: É, mas você não gosta do Roger também, ô Roberto?
2: Eu gosto dele muito longe de mim Eu quero que se mantenha
0: <risos> Eu gosto
2: dele como imã de soco, né? É. Eu gosto dele passando vergonha na internet, é o que ele tem feito.
1: Nossa, o Roger é de fuder mesmo, né, cara? Puta é. que pariu.
0: E pra fechar, fake news! Link do G1 é fake que teste positivo de Dória para Covid indica ineficácia da Coronavac. Especialistas explicam que vacina não evita infecção, daí a importância do uso de máscaras e do distanciamento social. Imunizante, no entanto, protege o organismo contra o desenvolvimento de formas moderadas ou graves da doença. Então, a gente sabe, né, que o Dória acabou aí testando positivo, mas segundo ele, está indo bem, cara, está indo tranquilo aí, Tá vacinado, mas isso é uma coisa que a gente já tem falado há muito tempo, né? É só para reclamar, cara. Engraçado que o pessoal reclama de vacina, mas essa mesma galera não reclamou do do, do histórico de atleta, né? Para poder pegar a doença. <música> Olá, começando agora aqui o nosso bloco esportivo e cultural, hoje agora eu vou falar de Olimpíadas eu passei aqui um protesto durante um tempo, há semanas eu não falo de Olimpíadas, mas agora que começou né? Vamos, vamos falar aí, link do B9, CEO ou, como eu diria o, o moranguete na CPI, né, céu da Olimpíada não descarta cancelamento A situação do coronavírus no país deve ser monitorada mais atentamente nos próximos dias, e Toshiro Muto diz que vai pensar no que fazer se a situação dos casos aumentar. Então tá aí, cara. Eu eu gosto disso. Você tá em plena pandemia, rolando uma Olimpíada. Já tá rolando competição. Já tá rolando competição. Entendeu? E aí os caras começam a se contaminar e o o sujeito fala que vai pensar no que fazer. né? Olha, eu nunca imaginei que o povo japonês fosse capaz disso, Roberto. Nunca imaginei.
1: (risos) (risos) Cara, pena que a risada do Roberto não pegou. Que ele tava longe do microfone. Eu
2: joguei a cabeça pra trás de tanto sorrir, bicho. Puta merda, meu Deus do céu, quem diria, né? O mundo realmente é um moinho, filho da puta. Cara, brincadeiras à parte, o Japão é um um problema em muitos aspectos. E E tem um pouco de cultural nesse meio também, né? O... O Japão tem muito aquela tradição da honra e tal, então uma parada que foi, tipo assim, se eles cancelam a Olimpíada, é o que a gente tá falando aqui, sabe, os caras são investigados, estão defendendo lá, provavelmente o cara que organizou a Olimpíada se ele descarta, ia se demitir, não ia conseguir mais emprego, então eles levam isso às últimas consequências. Mesmo que que acabe com uma parada dessa, sabe, tipo, já tem infecção rolando dentro da Vila Olímpica, já tem, é, é, tipo, a maioria da população não quer, o evento ia ser aberto, não vai ser mais, e cara, ainda nem começou oficialmente, é amanhã de manhã a abertura. Óbvio que já tem os esportes que começaram, mas imagina a loucura que vai ser, cara.
0: Pois é, e aí eu, eu, eu sempre gosto de, de puxar aqui algum, algum trecho, né? E a reportagem do B9 fala aqui, ó. Muto disse o que eu já acho estranho,
1: porque se ele, né, tá
0: no muto. Ah,
1: ah, 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 ai, ai, ai. Eu vi essa vindo.
0: Que até mesmo o cancelamento do evento não está descartado. Não podemos prever o que vai acontecer em relação ao número de casos positivos de coronavírus. Continuaremos a discutir se houver um aumento significativo no número deles, disse o CEL segundo o Globo. Nós concordamos que, baseados na situação da pandemia, conversaríamos novamente. Você vê, né? O japonês que se preocupou da, do pessoal não, não transar colocando cama de papel, se bem que já falaram aí que é fake news, né? Mas assim, como se cama de papel
2: fosse...
1: Nossa, <risos> cara...
2: <risos> fosse bota, bota o japonês em três dias de carnaval aqui no Brasil, que ele vai sair horrorizado, bicho.
0: Não, logo o japonês, né, cara? Que fica os bebês gigantes de fralda, as meninas nos desenhos animados, de tentáculos, sendo da calcinha... Né, Os caras com essa preocupação, cara. Não tem condição, não. Né? Tá lá. (risos) O único que tá lamentando muito é o Medina, né? Que tá chorando até agora que a mãe dele não pode ir. Que, digo, a esposa dele não pode ir. Mas tudo bem. né?
1: é não. Amigo do Neymar tem que se fuder mesmo.
0: E vamos aqui começar mais um bloco de debate. Semana passada nós não fizemos aqui. esperamos a presença
1: de Roberto II. Estávamos exaustos.
0: Pois é, cansa... exaustos, né? É muito exaustos. É, muito exaustos. É, pra poder fazer o bloco de debate. Mas essa semana é bem oportuna, porque, pô, sempre acontecem coisas no Brasil varonil, né? E estamos aí em plena pandemia, rolando CPI e tudo mais. E vocês sabem que a pandemia, ela também é escada, né? É, pra diversos temas. Inclusive, essa semana tá rolando muito aí... Essa semana, não. Tem rolado muito já há algum tempo, mas essa semana rolou aí em alguns daqueles painéis de debates da Globo News e tudo mais. Eu vi alguns podcasts de política que eu acompanho também citando sobre o tema. E é uma possível mudança para 2026 do sistema de governo brasileiro. né, De sair do presidencialismo para talvez um semi-presidencialismo. né, que para quem não sabe muito bem como funciona, seria ali um sistema de governo onde você tem o presidente eleito pelo povo, né, mas que seria uma figura ali muito mais simbólica. Pois através do presidente seria escolhido um primeiro-ministro, e junto dele seria haveria um gabinete ministerial ou né, um conselho ministerial, dependendo aí, acho que varia um pouco né, para cada lugar e para cada sistema, mas em tese seria isso. Onde este ministro e o seu conselho é que seriam realmente ali é, que tomariam as decisões de chefe de Estado e, regularmente, né? É, esse ministro escolhido teria que prestar contas ao Congresso, podendo sofrer ou não uma moção de censura, que é o que aconteceu, inclusive, né? Durante a questão lá do Brexit né, no Reino Unido e tudo mais. e Levanta-se essa hipótese, né? Existem pessoas que gostariam de algo um pouco uh, mais amplo aí como um governo parlamentarista mesmo, né? Dando ali muito mais controle para o Congresso para o Parlamento em si. Mas a questão do semipresidencialismo tem sido bastante levantada. Roberto segundo essa discussão aí, cara, o que você que acha? Você é a favor? Você acha que está na hora de fazer uma mudança? Como é que você acha que isso funcionaria? As coisas estariam melhores para o Brasil? nesse momento, se tantas decisões importantes não tivessem concentradas na mão de um único núcleo? Qual a tua visão sobre isso?
2: Eu acho que não mudaria muita coisa não, sabe? É, geralmente, semipresidencialismo, né, o presidencialismo parlamentarista varia muito, é um jogo de poder que define né, quem manda mais, o primeiro-ministro ou o presidente. Mas eu acho que a questão do brasileiro é que a gente, eu, eu realmente tenho um problema com, com como o brasileiro vota e não necessariamente em quem ele vota, mas eu eu acho que aqui no Brasil a gente trata voto como se fosse salvo conduto. É tipo, ó, votei no Tiago, daqui a quatro anos eu vou dar uma checada pra ver se eu voto nele de novo ou se ele foi um arrombado. Quando não, eu acho que a gente deveria ser mais ativo na política. Que é, eu votei, eu votei nesse candidato, eu vou acompanhar o que ele faz e vou cobrar dele como eleitor dele. Isso não existe no Brasil. Você vota e tá votado. E fica lá. E aí eu acho que isso não ia mudar pro, pro semipresidencialismo, parlamentarismo que fosse. eu acho isso um problema. E isso vem muito da da falta de cultura política do Brasil, no sentido de que todos nós... Conhecemos, acho que vou jogar, até jogar um, um pouco mais aqui, vocês podem me corrigir. A maioria das pessoas que a gente conhece não gosta de política e fala ativamente que não gosta de política. É. E esse é um problema, porque quando a pessoa fala que não gosta de política, é que ela não gosta desse mundinho de noticiário de política, deputado, não sei o quê, o seu deputado chamou outro de feio, lalala, lá, 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 aí cortou a emenda da, da irmã dele. Quando, cara, política é tudo, sabe? O, a, a gente foi meio que acostumado a, a como se fossem. Forças místicas que definissem o valor do dólar, sabe? Tipo, caralho, o dólar subiu, né? Por que o dólar subiu, sabe? O dólar subir é porque a, a carne subiu por causa disso. Por quê? Porque pro exportador vale mais a pena vender para fora do que vender para cá, sobra menos para cá, aí o preço vai lá para casa do caralho. Então, a gente deveria aprender mais essas engrenagens. Aí eu nem vou entrando Não, a, a, a escola deveria ensinar. Acho que a escola não, não, não deveria ensinar necessariamente, até porque a gente aprende como funciona o sistema político na escola, mas as pessoas esquecem isso. É tipo a galera que fala, caralho, é, a, a escola deveria ensinar a declarar imposto de renda. E você vai no site do imposto de renda e ter um pdf explicando em duas páginas, eu eu acho que é uma questão cultural, e as pessoas eu eu não vejo isso mudando, cara num, num futuro, por que o brasileiro também é teimoso. Tipo assim... Oxi! Não, não tem só mal caratismo e burrice no, no, em quem defende o Bolsonaro. Tem também muita teimosia, cara. É muita dificuldade de admitir. Porra, votei nesse cara, ele é um arrombado. Tá aí, me fudi. Não, sabe? É um compromisso com a parada. Tipo, assumir que ele está errado é assumir
1: que eu estou errado e eu não vou fazer isso. Roberto, eu fico tá, essa dúvida é muito recorrente na minha cabeça é, dos últimos tempos e tal assim. Por que que eu fico essa questão, tipo, o brasileiro não admite quando ele ele erra, tá ligado? Por que que fica... Eu fico pensando, por que acontece isso? Por que... Você tem alguma ideia disso? Alguma teoria? Sei lá, cara. O
2: pior é que eu, eu não faço ideia de verdade, assim... A, 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 da questão da teimosia. Porque eu sei que tem muito do sebastianismo no Brasil também, né? Que é uhum. tipo, eu voto nesse cara porque ele vai salvar tudo e é, tal. Sim. E, e, mas, tipo, essa questão da teimosia, cara, eu, eu, eu não sei, mas a teimosia eu acho que pode mudar mais do que a cultura política, porque eu não sei se você têm oportunidade de conversar com pessoas mais novas, geração...
1: Ah, total Sim,
2: essas e tal e, e cara, são pessoas muito mais mente abertas do que a gente Por mais mente aberta que a gente se acha, assim
1: Esse, O fundo da história do cringe é isso aí É, mas é, é um
2: negócio absurdo, cara Absurdo pra caralho é, Tipo assim, conceitos que a gente foi vendo na vida do Tipo, de é, não, não binaridade, gênero fluido e tal Que eles abordam com uma facilidade Que a gente, tipo, com 10 anos de diferença Não tem tanto Por mais que a gente esteja numa bolha que procura se desconstruir Então eu acho que essa questão de teimosia tem que mudar. Agora, a questão da cultura política, e eu, eu acho que tem o fator é, social, e, e que eu tô vendo, tipo, youtubers de história, tipo o próprio Atila, né, que começou com, com o YouTube dele e hoje ele atinge muita gente, porque ele se tornou uma voz sensata na pandemia, né, como um especialista, é, eu acho muito legal, cara. Então, se, tipo, eu acho que as pessoas têm que têm que parar de ver política como uma parada chata, entender que a política é do seu dia a dia. E política não quer dizer escutar a voz do Brasil. Embora a voz do Brasil tenha é muita informação útil, né? A gente, a gente é acostumado a ver a Voz do Brasil como algo uhum. chato, mas é um bom telejornal, é, rádio jornal, desculpe. É, é, é um bom jornal, cara, é um bom informativo do que tá acontecendo no Congresso. Mas se você acha chato, tem youtuber, tem canais no YouTube de notícias, só com isso, o da CNN, o da Band, que, que pega e pincela, sabe? Jovem, você que vê o Cortes do Flow, do Podpá, tem isso nos canais de notícias, só as matériazinhas separadas. Então, Sim. é importante consumir, cara, porque nem tudo na vida é entretenimento, infelizmente. E a gente tem, tipo, é aquela discussão que a gente já teve, tipo, ah, eu não aguento mais notícia. Eu também não aguento, mas eu prefiro sofrer sabendo o que tá acontecendo do que me alienar propositalmente,
1: Sim. exatamente
2: sabe? Tipo, porra, você não viu o que o Bolsonaro falou? Ah, não vi, cara, quero evitar. Caralho, o presidente do país, bicho, sabe? Não, não, não tem essa de querer evitar. Te afeta. Tem.
0: Eu... eu a, a pergunta foi pro Roberto, Denis, mas eu vou dar um... Meu, meus dois centavos aqui e... Assim, sobre esse arrependimento, o que acontece? É... Às vezes não é racional, cara Porque veja bem O erro é a gente ir pelo ponto de vista racional Muita dessa galera Já brigou com família Já saiu de ciclos De de meios profissionais De amigos Enfim Brigado por causa de política Então pra esse cara voltar Atrás, ele, sabe Ele não faz parte mais daquele mundinho Hoje ele tá em outro lugar Em outra bolha, em outro núcleo Então é uma questão que vai além Da política, tem a ver Com uma questão muito mais comportamental É como um animal Um bicho que sai De uma matilha De um bando e vai pra outro E ele se encaixa ali, ele não vai Voltar mais, entendeu? É é muito difícil você pensar por esse ponto de vista é muito mais sociológico antropológico, do que politicamente racional. E sobre o jovem, é, eu concordo com o Roberto que hoje existe uma adesão a novas ideias, né? Muito mais mente aberta, mas também tem muito jovem, reaça e conservador, que eu fico de cara assim, eu falo, mano, você tem 15 anos, por que você, você tá pedindo intervenção militar, você é maluco, sabe? Jovem de 14 anos, aí, ah, pela família, pelo...
1: Mano! Esse, principalmente, é fruto do, teio, da, do lance do teio, que eu falei, cara. Esse mas, tenho... é, mas, mas Porque, que, o cara que, fica, mas, ele fica na bolha do, dos pais que
0: mas no caso do jovem especificamente, toda geração jovem, ela é contracultural, se você tá em um regime, em um processo progressista, você vai ter uma base jovem muito forte conservadora, e vice-versa se você tá passando por um regime conservador de direita, as vozes na juventude vão tender muito mais para o progressismo, pra esquerda, entendeu? O jovem vai sempre ser o do contra, basicamente, né? Seria isso. E o que o Roberto falou também, de que ah, as pessoas não gostam muito sobre política, na verdade as pessoas, e por mais que possa parecer talvez uma presunção falar isso, talvez elas não saibam falar sobre política. Essa é a questão. É você vergonha tra-
1: de falar é por causa... Não,
0: é você tratar a política com fígado, entendeu? Como torcida, como time de futebol, e não propriamente ali. Você vê os caras, ah, sou esquerdalha, sou comunista, e você pergunta, tá, cara, mas por que que eu sou comunista. Ah, porque você é contra o Bolsonaro. Tipo, porra, caralho, o Marx colocou ele. Deve estar tá lá no livro do comunismo, né, isso aí. Ah, você é contra o Bolsonaro. Então, sabe, tipo, é uma loucura. Mas, você, Delis, você acha que tá na hora da gente mudar aí o sistema, cara, ou não? Ou, é, ou tá difícil, ou não adianta?
1: Cara, o lance de mudar o sistema é um negócio que desdobra muito mais na questão só dessa, questão do poder máximo aí do presidente e tal, assim. É que teria que ter adaptações, logicamente, não só né, no que que tange ó, deputados, senadores e tal, assim, e até vereadores principalmente na questão financeira como na didática de se explicar para as pessoas também, porque essa questão que nem se falou que uma coisa puxa a outra, né, que as pessoas não falam de política assim por achar que é revanchismo e tal assim, é por causa que a política no Brasil, ela é complicada de propósito, é, ela tem uma uma complexibilidade na hora de se falar as coisas e tal assim que a, as pessoas acham que não é alcançável a elas, que não é algo que pertence ao cotidiano delas, tá ligado? De tão difícil que é... Ah, por que que precisa de 300 assessores pra um deputado, esse aqui lá? Que que... Tipo assim, tem muitos dobramentos assim Burocraticamente falando e tal assim. E aí a questão que, até quando o Vebs Veio aqui, que a gente conversou meio que por cima Importância de, de produtores de conteúdo Que nem os que você mencionou Os meninos galãs feios, a própria Prioli Que a gente fala bastante aqui, que apesar de ser liberal E o Roberto não, não apoiar, mas ela tem uma didática Muito boa pra explicar essas questões Políticas e tal, por conta que Foi anos e anos de, de burocracia Colocado, deixando Um ponto que a pessoa não se sente Representada no política, mas ela tem que achar as pessoas que representam ela no meio desse rolê e aí acaba que tem uma desconexão do que ela quer pro que ela tem a escolher então acho que fica meio esse, esse limbo tá ligado a galera não se encontra no meio desse rolê todo.
2: E aí vai muitas Mas esque... também tem que parar de ser liriozinho né? Querendo... Ah, eu não tenho o que quer. Cara, tipo, se eu tivesse opção, não seriam os candidatos que eu vou querer pra ah, presidência. lógico, ah, lógico. Eu vou, sabe? Entender que é isso. O cara acha que não, aí vem essa... Ah, eu vou anular meu voto. Parabéns, vai ajudar a eleger o Bolsonaro, sabe? Seu corno. Sabe? <risos> a, acho que tem, tem isso também. Tipo, mas... As pessoas...
0: mas pragmatismo e menos moralismo, não, né? Cara,
2: tem uma discussão com um amigo meu, um amigo meu que, ele, que ele é liberal, que hum. ele não, porque ele tem dinheiro, né? Porque Liberal pobre é burro. Exatamente. Mas, tipo Que a gente sempre discute, até o ponto que eu cheguei pra ele, Arthur, é, não tem mais por que a gente discutir, porque a gente já chegou no cerne da discussão. A gente tem uma visão filosófica de mundo completamente diferente. Uhum. Pra ele, como liberal, ele acredita que o Estado atrapalha o capitalismo de funcionar direito, e por isso o capitalismo nos moldes do Brasil é falho, porque o Estado atrapalha eu acho que é o capitalismo que impõe o Estado a funcionar desse jeito para favorecer o capitalismo. Isso é uma visão filosófica, cara Então a gente não vai mudar Tu realmente acha que o capitalismo faz bem E que o Estado tá atrapalhando Eu acho que o Estado está trabalhando para o capitalismo Então a gente não vai mudar essa visão, sabe? E também entender que, é é, tipo Eu tenho a visão de que Por que eu sou o comunista daqui O comunista do Mansão N e tal porque eu me identifico mais com o comunismo Na questão de igualdade De de buscar mais direitos pras pessoas Mas, tipo assim Digamos que tenha um partido que, que faz isso Que esteja se propondo a isso Eu vou votar mais nesse partido Mas não quer dizer que no momento que esse partido não fizer o que eu quero, eu vou votar nele por fidelidade. Ou até mesmo o contrário, que eu fico vendo, tipo, gente assim, ah, vocês acham que o o PT é de esquerda, mas os bancos lucraram no no governo dele. Sim, é por isso que o Lula conseguiu ser presidente e a Dilma não. O Lula fazia concessões. Política é isso, cara. A questão é o quanto você está disposto de abrir mão por certas coisas. Mas política vai ser abrir mão, cara. Tem uma frase que diz que conquistar é abdicar. Você sempre vai ter que abdicar de alguma coisa, não adianta, é, querer achar que vai ser sempre tudo do seu jeito. Eu acho que tem muito disso na discussão também. Essa
1: questão sim. que eu tinha colocado aqui, Roberto, nem foi por causa do afegão médio, assim, a galera que ouve o, nós, o, a, ouve o podcast, por exemplo, mas sim do relato que eu sempre coloco aqui, cara, que eu lembro que quando, na eleição do Bolsonaro tal assim, o cara ele foi lá no mercadinho dos meus pais lá, e não sabia nem pronunciar o nome do Bolsonaro e votou nele, porque um cara que, acima dele tal assim, que ele confia que tem alguma, algum norte político, falou que era pra ele votar no Bolsonaro, porque esse cara, tipo, passa longe de ter uma educação política, passa longe de ter uma educação de qualquer coisa, tá ligado? Ele fica muito subsistência, então fica essa lacuna perdida e tal. Então, essa questão que você falou, eu tô totalmente a tá ligado? Mas eu acho que tem, tem um degrau mais abaixo ainda, que bagunça o rolê todo, cara.
0: É, cara, eu, eu digo pra, pra vocês que eu fiquei pensando bastante nisso, né, de trazer o tema pra cá, eu queria saber a opinião de vocês e tal conversando, eu vou dizer que eu ainda não tenho uma opinião formada, porque... ao mesmo tempo que eu penso que existem certos possíveis prós né? por exemplo né, o Roberto citou a questão do sebastianismo, mas também tem aquela coisa de que o presidencialismo, principalmente nos países latino-americanos que herdaram muito, né, dessa, a, 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 dessa cultura colonialista, você tem aqui o, o que alguns autores chamam de presidencialismo imperial, né, da coisa que o presidente, a figura do presidente tem um status, assim, quase de líder soberano, né, é como se você tivesse ali um, quase um imperador, <risos> em alguns lugares, com status é, regimentais ali, baseados numa, numa constituição, então você tem muito dessa figura, né, que algumas, é, que alguns políticos exploram muito bem, através do populismo, enfim. Uh, então, quebrar um pouco dessa hegemonia de poder é bom. Mas eu fico pensando, o parlamento hoje, né, você tem aquele, aquele meio fisiológico que a gente aprendeu a chamar de centrão, mas que tá aí há muito tempo, cara. Essa galera vem desde o governo Sarney ali, né, principalmente de gente que, que saiu impune, né, através de uma anistia, que na minha opinião não deveria ter acontecido, tá, Para essa galera é repressora, se talvez, se, se, se muita coisa lá, lá atrás não tivesse deixado passar hoje, a gente pudesse ter um quadro político muito melhor, né? Mas, enfim, né aí ficam só algumas hipóteses. Então, sim, sabe? Ao mesmo tempo que eu penso que talvez pudesse ser uma solução para você... Uh, tirar um pouco essa centralização de, de poder, eu olho pro parlamento e penso, porra, é pra essa galera? Sabe, é, 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 é você dar mais espaço, é você é dar isso, mais é uma poder. É que
1: fiquei pensando, porque, pra... tipo assim, quando você falou inicialmente essa proposta, eu fiquei, caralho, isso é perfeito pro Centrão.
0: É, e aí você vai botar mais poder na mão do, do, da bancada evangélica, da bancada da bala, dos ruralistas, né? Então... A, a emenda pode sair pior <risos> né então eu não sei realmente se se vale a pena cara eu vou dizer que eu ainda tô, tô... É, gente regime perfeito sistema perfeito não não democracia questão de defender e só para pegar o gancho do que o Roberto falou se você não gosta dores busque esses esses Cor procure aí cara em veículos bacanas né o próprio UOL faz algumas coisas, tem uns podcasts de política bacana também, podem procurar lá o, o... tem um da CBN, agora eu esqueci o nome, tem o Café da Folha, então vocês podem procurar aí, que são, são bem bacanas, e procurem livros também interessantes, cara. podem ler qualquer coisa da Hannah Arendt, se vocês lerem aí a condição humana, a origem do totalitarismo, qualquer coisa que vocês lerem sobre ela e, inclusive ela tem um livro muito bom, acho que o que é política, alguma coisa assim uh, que é muito bom também, vocês podem ler, sabe, são bases fundamentais uh, para o sistema que a gente vive hoje, assim né se a gente for pensar ali, o que vem pós segunda guerra então vocês podem ler, ah, mas aí você está recomendando amendando só livros progressistas. Cara, pode ler até livro conservador também. Vai ler Rod Scruton, cara. Sabe, se você acha que, que, que é uma pegada mais de direita, mais conservadora, vai ler o Scruton. A gente né, até comentou
1: você... isso, Thiago, ano passado, no salão da Discord, quando eu chamei você e o Cadu lá, que vocês ficaram putassos, foi no dia do, do cloroquina e tubaína lá, que tipo, você falou que você acompanha os dois lados pra saber como é que é, que os caras estão pensando também, né, cara? Convém, Não é só o, cara, você, e... o que convém.
0: Sim, e você vai ver que o que essa galera chama de direita, conservadora, não tem nada a ver, é tudo reacionário safado, sabe, que... Porra, vai ler as bases do, do, do. Ai, meu Deus, do Edmund Burke, né? Se você for pegar, quiser ver realmente de onde nasce essa questão de conservadorismo tal, vai pegar os, os livros lá, pós-revolução francesa. Vai ler, cara. Entendeu? Você, você vai ver que isso que a gente tem hoje aqui no Brasil, essa, né, essa, essa alt-right que, que tem aparecido muito, isso não é nem conservadorismo e nem governo de direita. Isso é reacionário puro, assim. Então, é, é, você aprender um pouco de política. E talvez entendendo melhor, você passe a, a, a saber melhor como as coisas funcionam, né? Mas o debate fica em aberto E eu tenho certeza que esse tema vai voltar em algum momento por aqui.
1: É porque ó, quando você mencionou esse tema, que você ia falar do. do da declaração do Garganeto, né? Que, que ele deu uma ameaçada essa semana, né? E deu uma nota ameaçando de novo.
0: É, fica a, a, a resolução para os próximos episódios. Chegou ao final aqui de mais um Zona em Quarentena, meus amigos. Sempre fechamos com uma notícia engraçada, bizarra, estranha. Temos aqui link do IG: Vacina da Pfizer pode aumentar os seios? Entenda o caso. Emma viralizou nas redes sociais após compartilhar um vídeo no TikTok dizendo ter notado o crescimento dos seios após a vacina da Pfizer. Além dela, várias mulheres da, no- da Noruega afirmam ter sentido o mesmo efeito. A garota disse à rede norueguesa NRK que precisou comprar novos sutiães após a imunização. A resposta dos médicos para o caso, no entanto, é desanimadora para quem esperava acordar como elas. Cerca de 10% das mulheres que receberam a vacina têm gânglios linfáticos inchados... Nas axilas Isso faz os seios avançarem um pouco E parecerem maiores Disse Steinar Madsen Especialista da agência norueguesa de medicamentos. Ele completa dizendo que o efeito não traz risco e some após alguns dias. Roberto Segundo, depois de uma picada é notada o aumento do, dos seios ou não?
2: Cara, ao mesmo tempo que eu queria fazer uma piada tipo a Pfizer já faz o remedinho que deixa o homem de pau duro, agora tá aumentando o peito da mulher. Cara, tipo, é um pouquinho alarmante isso, né?
0: <risos> Nada como uma boa dose de Pfizer, né, Denis? Pra encher Pfizer. o peito. Tá passado. <risos> tá passado e tá peitada agora, né, cara? É pra... não, mas é,
1: mas tem hora que Deus sabe as coisas que faz, né? Justo na Noruega vai acontecer essas coisas, né? Beleza. Nossa, senhora,
0: Então é isso, gente. Chegamos aqui ao final de mais um Zone em quarentena. Aquele não, hoje temos aqui o time completo. Então, por favor, Roberto Segundo, um homem que tem total controle sobre seus esfíncter dicas de amor, recadinho do coração com um o
2: Roberto II. Quando você passar por uma emergência desse tipo comentado no programa, é bom saber que você já tem um tempo de relacionamento. Porque, porra, cagar na casa da namorada, no início, acaba um pouco o encanto, né? Tem que, tem que aguardar um tempinho.
0: E sempre acontece uma merda, Roberto. A descarga não funciona direito, o bicho fica rodando lá é, dentro.
2: O segredo é, só vai na casa da tua namorada, tipo, uns três, quatro, cinco meses depois de estar tá namorando. Eu sempre arranja uma desculpa, que é pra não ter esse desencanto logo de cara.
0: Perfeito. É e...
2: Aqui, eu, aqui conhecendo os três, só deve ser desgraçado no banheiro, né? Meu Uf.
0: amigo, meu o, o gato reclamou comigo da cagada <risos> que eu dei outro dia aqui.
1: Não, eu vou contar uma história rapidinha aqui, eu lembro que uma vez fui namorar uma menina e aí eu nunca tinha na casa dela e falei assim, mas, mas sua mãe tá lá, né? Eu falei, não, não, ela tá viajando e então, tal assim. A gente foi pro quarto lá, fez o que tinha que fazer. Na hora que voltou, a mãe dela tá na sala. Ué? Que cara... Ué... <risos> Que cara que eu fico agora, hein? Isso? É, é ela virou
0: pra tu e falou achou que ia ser só pau e água, né, filha é. da puta? <risos> <risos> Madeiras Augusto, o senhor que tá tão safadinho hoje... Pensamento dia com o Denis Augusto.
1: Ah, Vai, aproveitar as oportunidades que a vida te dá. Na Noruega, tem muito cara esperto se aproveitando.
0: <risos> Vamos lá em casa que eu tenho uma vacina boa pra você. É isso, gente. Vamos chegando aqui ao final de mais um Zona em Quarentena. Aquele momento para recadinho, já básico que vocês quiserem. Roberto Segundo!
2: quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com barra a hora suave, né? Que tem vídeo quadrinho, série, videogame, cinema, tudo mais da cultura pop. Estou aqui na casa, no Zona E também com o Fala Animal, podcast do nosso querido Vicente a enciclopédia Viva dos Quadrinhos, quinzenalmente falando de tudo da cultura pop. Também estou com ele toda sexta-feira no Momento Suave, que é um resumo de notícias da semana aí, envolvendo o mundo nerd. E a cada 15 dias falando de Batman. E muita gente pediu, Thiago, e o Porquê Valdemar está de volta agora com o
0: Várias
2: vezes por semana, é, no canal do YouTube. Então, podem procurar qualquer agregador ou no YouTube porque Valdemar, que você tem conteúdo sobre esporte.
0: É, temos, temos ouvintes aqui, Roberto, provavelmente são de uma geração mais nova, que que não acompanham aí o que a gente fez anteriormente inclusive quando a gente começou aqui o porque Valdemar já estava convalecido, né? Então vale a já, pena explicar pra, pra, pra galera aí que gosta de futebol né? Agora, semanalmente você tá com as pílulas aí, né?
2: Sim, são duas a três vezes na semana, depende também do conteúdo, por exemplo, é, eu iria soltar um, mais um episódio hoje pra falar da, da Libertadores só como ainda tem o jogo do Inter, né? que tá rolando, e também vai ter o jogo do Fluminense eu resolvi dar uma esperada, deve sair amanhã mais conteúdo, mas fica ligado, é um feed que sempre vai estar sendo atualizado com drops aí de 5, 6, 7 minutos. Informação rápida de coisas pontuais do mundo do esporte.
0: Perfeito.
1: Denis Augusto, você, seu jabá. Então, pros amigos que estão nos ouvindo aí, a gente tá... Depois de uma semana de lares e vitórias, é... Eu dei uma descansada essa semana, mas se você está ouvindo no dia da publicação, dê um cola lá no nosso canal lá pra ver, falar de Bad Batch, dos hominhos de Star Wars, nessa série que tá chegando no seu final e tá bem legal também, mas sempre tem conteúdo legal lá no analisador youtube.com com com bastante coisa chegando aí, tem um conteúdo colaborativo que eu já combinei com os nossos amigos aqui que logo logo deve estar chegando lá também então dá um chego que tem bastante coisinha legal pra vocês verem lá
0: Perfeito, então gente antes aqui da gente encerrar né, não podemos esquecer nunca jamais, jamais Jamais. de enaltecer e agradecer a galera da Audio Heroes que é quem Cuida da edição desse programa, esses lindos que têm feito esse trabalho com a gente aí semana a semana. Então, se você precisa de um serviço para edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts, entre em contato aí com a galera da Audio Heroes, audioheroes.com.br, que eles vão atender vocês aí com o maior prazerzaço. Vai fazer aquele precinho, camarada, vai aí montar uns pacotes de serviço, tenho certeza que vocês serão muito bem
1: atendidos. E o cupom?
0: o cupom, essa semana, né, Sim, sabemos que JP Moraes, além de um digníssimo editor, né, um homem sério, né, comprometido, então, não quero colocar aqui JP numa situação difícil, jamais, jamais, mas tenho certeza que se JP Moraes ainda fosse um homem do mundo, um homem voltado a libertinagem, a gente poderia usar aqui o cupom hashtag JPSUGARDADDY, né, porque... <risos> Assim como a vacina da Pfizer, a JP um homem que é tão, assim, carismático. Também estaria aí patrocinando aumento de seios, né? A galera mexendo o cabelo, fazendo unha. Porque o JP é desses, cara. É um cara que ele não, não pode ver, assim, uma menina bonita, assim, né? Claro, se ele fosse, eu obviamente. Porra, fica só queiro, nessa madruga, né?
2: A derrubada aí do, do Tiago tá foda, ah, né? Tá não difícil. Quero,
0: não quero colocar o JP numa situação difícil. Porra, né? o cara ah. na
2: camaradagem editando esse podcast <risos> belíssimo. O Thiago vem aqui para derrubar o JP, que agora é um homem de família. Não é, cara? Um homem que só tem tempo para o seu PC de
1: edição e o retrojogo. jogo. <risos> inclusive, inclusive, quem utilizar o cupom JP na fogueira vai ter o seu desconto okay. pago pelo Thiago. Exato. Olô, e quem usar aí. o
2: JP Família e Bons Costumes ganha 10% de desconto. <risos>
0: Ai, gente, que, que é isso? Jamais. Né? Eu, tô, eu tô com o filme mais queimado aqui que a placa de vídeo do JP. Mas é isso, gente. Vamos indo aqui, então, pra mais um encerramento. Lembrando, mais uma vez, que você encontra o Zone Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify. E, claro, aqui na nossa casa, o no nosso feed, zonae.com.br, onde você acha aí os conteúdos da galera também, outros podcasts outros programas, você encontra tudo por aqui e também lembrando que na postagem original deste programa tá lá os links bonitinhos de tudo que a gente cita aqui, as notícias as fake news, os brasileiros arrombados, enfim, tá tudo lá linkado pra vocês conferirem direitinho, gente, é isso ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena valeu!